0: 21. La caravana avanzaba lenta y zigzagueante a través de los monótonos páramos del este de Drasnia, seguida por el triste son de los cascabeles de las murias. Unos pocos brezos con diminutas florecillas rosadas recién nacidas salpicaban las colinas bajas y ondulantes. El cielo se había nublado y el viento incansable soplaba sin pausa desde el norte. El humor de Garrión se volvió tan triste y melancólico como los brezales que lo rodeaban. Había un hecho ineludible que ya no podía ocultarse a sí mismo. Cada kilómetro, cada paso lo acercaba a Mayorea y a su encuentro con Torak. Ni siquiera la suave melodía que el orbe le susurraba al oído desde la empuñadura de la enorme espada sujeta a su espalda lograba tranquilizarlo. Torak era un dios invencible e inmortal. Y Garión, que todavía no había alcanzado la edad adulta, se encaminaba por propia voluntad hacia Mayorea de buscarlo y desafiarlo a muerte. Muerte era una palabra en la que Garyon prefería no pensar. Durante la larga persecución de Cedar y el Orbe, la muerte había estado allí como una posibilidad. Pero ahora era casi una certeza. Se enfrentaría a Torak solo. Mandorayen, Etaro, Barak no podrían acudir en su ayuda a pesar de su excelente dominio de la espada. Belgarat y Tía Paul no podrían interceder con la hechicería. Y las ingeniosas estratagemas de Seda no servirían para ayudarlo a escapar. Furioso e imponente, el dios de las tinieblas arremetería contra él, sediento de sangre. Darion empezó a temer la hora de dormir, pues tenía pesadillas que no se disipaban, que lo perseguían durante días y hacían cada jornada peor que la anterior. Tenía miedo. Cada día que pasaba el temor se hacía más grande y su amargo sabor no se le quitaba de la boca. Lo que más deseaba en el mundo era escapar, pero sabía que eso era imposible. Lo cierto es que ni siquiera conocía un sitio al que poder escapar. No había un solo lugar en la tierra donde esconderse. Los propios dioses lo habrían buscado para obligarlo a asistir a aquel horrible encuentro que había sido previsto desde el comienzo de los tiempos. Por eso, enfermo de terror, Garión se dirigía a encontrarse con su destino. Belgarat, que aunque lo pareciera no siempre dormía mientras cabalgaba, estaba alerta y aguardaba con astucia que el miedo de Garión alcanzara su punto más alto antes de hablar. Entonces, una mañana nublada, cuando el cielo plomizo era tan melancólico como los páramos que los rodeaban, acercó su caballo al de Garión. ¿Quieres hablar de ello? Le preguntó con calma. ¿Para qué, abuelo? Tal vez te ayude. Nada puede ayudarme. Va a matarme. Si hubiese sabido que era inevitable, no te habría dejado hacer este viaje. ¿Cómo podré pelear con un dios? Con valor fue la inútil respuesta. En el pasado te has comportado como un valiente en situaciones bastante insólitas. No creo que hayas cambiado tanto. Tengo mucho miedo, abuelo confesó Garion con tono de angustia. Creo que ya entiendo cómo se sentía Mandorayan. El terror es tan espantoso que no puedo soportarlo. Eres más fuerte de lo que crees y podrás soportarlo si es necesario. Garion reflexionó sobre aquellas palabras, pero no parecieron ayudarle mucho. ¿Cómo es? Preguntó presa de una súbita curiosidad morbosa. ¿Quién? Torak. Arrogante. Nunca me ha gustado mucho. ¿Es parecido a tu chico a Sarak? No. Ellos intentaban ser como él, aunque no lo lograron, por supuesto. Si te sirve de consuelo, lo más probable es que esté tan asustado como tú. Él sabe quién eres, y cuando se enfrente a ti no verá a Garión, un simple pinche de cocina sendario sino a Belgarión, el rey ribano, y a la espada de riba sedienta de sangre. También verá el orbe de Aldur y eso lo asustará más que nada en el mundo. ¿Cuándo lo viste por primera vez? De repente Garión quería que el anciano hablara, que le contara historias antiguas. Pues aquellos relatos siempre lo ayudaban. Podía abstraerse en ellos, y durante un rato las cosas le resultarían más tolerables. Veamos Musito Belgarad mientras se mesaba la barba corta y blanca. Creo que la primera vez que lo vi fue en el valle, hace mucho tiempo. Los demás, Belcedar, Beltin y los otros, se habían reunido allí y todos estábamos ocupados con los estudios. Nuestro maestro se había retirado a su torre con el orbe y a veces pasaban meses sin que nos viéramos. Un día, llegó un extraño. Era más o menos de la misma altura que yo, pero caminaba como si midiera cientos de metros. Tenía el cabello negro, la piel pálida y, según recuerdo, ojos verdosos. Su cara era asombrosamente hermosa y el cabello tenía un aspecto cuidado, como si se pasara el día peinándolo. Parecía una de esas personas que siempre llevan un espejo en el bolsillo. «¿Os dijo algo?» preguntó gabrión «Oh, sí» respondió Belgarat. Se aproximó a nosotros y nos dijo. «Quiero hablar con mi hermano, vuestro maestro y su tono no me gustó nada. Hablaba como si fuéramos sus criados. Es una de sus características». Mi maestro, aunque con mucho trabajo, había logrado enseñarme modales. Le diré a mi maestro que has venido, le dije con todo el respeto de que era capaz. Eso no es necesario, Belgarat, me dijo él en su típico y exasperante tono de superioridad. Mi hermano sabe que estoy aquí como conocía tu nombre, abuelo. Nunca lo supe respondió Belgarat y se encogió de hombros. Supongo que de vez en cuando mi maestro se comunicaría con él y los demás dioses y le habría hablado de nosotros. En resumen, llevé a aquel hermoso visitante a la torre de mi maestro sin molestarme en hablarle durante el camino. Cuando llegamos allí, él me miró a los ojos y me dijo. Os daré un consejo, Belgarat, como muestra de agradecimiento por vuestro servicio. No os excedáis en vuestras atribuciones. No os corresponde a vos juzgarme a mí. Por vuestro bien, espero que la próxima vez que nos veamos, lo recordéis y os comportéis de una forma más decorosa. Gracias por el consejo le dije, debo admitir que con cierto sarcasmo. ¿Se os ofrece algo más? Sois gracioso, Belgarad me dijo. Quizás algún día ocuparé mi tiempo en enseñaros la conducta apropiada. Luego entró en la torre. Como veis, Torak y yo nos caímos mal de entrada. A mí no me gustaba su actitud y a él tampoco la mía. Entonces ¿qué ocurrió? La curiosidad de Garión comenzaba a ganarle terreno al miedo. Ya conoces la historia, respondió Belgarat. Torak subió a la torre y habló con Aldur. Una cosa condujo a la otra, y al final Torak golpeó a mi maestro y robó el orbe. La cara del anciano se puso triste. Cuando volvió a verlo, su cara ya no era tan hermosa continuó con cierta satisfacción maligna. Fue después de que el orbe lo quemara y llevaba una máscara de metal para ocultar su rostro mutilado. Seda había aproximado su caballo al de sus amigos y escuchaba fascinado. ¿Qué hiciste entonces? Preguntó. Me refiero a después de que Torag robara el orbe. Nuestro maestro nos envió a avisar a los demás dioses respondió Belgarat. Yo debía encontrar a Velar, que estaba en algún lugar del norte, de juerga con su Salorn. En aquella época Belar era joven y le gustaban las diversiones de la gente de su edad. Las jóvenes de Aloria soñaban con que se les apareciera, y él intentaba hacer realidad la mayor cantidad posible de esos sueños, al menos, eso me han dicho. «Nunca me había enterado de eso» dijo Atónito Seda. «Es probable que sean simples cotilleos» admitió Belgarat. «¿Lo encontraste?» preguntó Garrión. «Me llevó bastante tiempo. En aquel entonces los continentes eran distintos» lo que ahora es Algaria se extendía a través de miles y miles de kilómetros de pradera hacia el este. Al principio tomé la forma de un águila, pero no me fue muy bien. Parece una forma adecuada observó Seda. La altura me marea respondió el anciano, y me distraía todo el tiempo por lo que veía en el suelo. Después de un tiempo, las características de la forma que asumimos acaban por dominar nuestra mente, y a pesar de que el águila tiene un aspecto imponente, en el fondo es un pájaro bastante estúpido. Al final deseché aquella idea y elegí la forma de un lobo, con la cual me fue mucho mejor. Lo único que me distrajo fue una joven loba con ganas de jugar dijo con una ligera sombra en la mirada y un tono extraño en la voz. ¡Belgarat! exclamó Seda, horrorizado. No seas tan rápido para sacar conclusiones, Seda. Yo tuve en cuenta el aspecto moral de la situación, y era consciente de que aunque ser padre era de lo más lógico y apropiado, una carnada de cachorros podría resultar algo vergonzoso en el futuro. Así que me resistí a sus insinuaciones, a pesar de que me persiguió todo el viaje hasta el norte, donde el dios vivía con su Salorn. Se interrumpió y miró a lo lejos, más allá de los páramos de color verde grisáceo, con cara inexpresiva. Darío intuyó que el viejo les ocultaba algo. Algo importante. Entonces continuó Belgarat, Belar nos acompañó al valle donde se habían reunido los demás dioses. Hicieron una asamblea y decidieron luchar contra Torak y los Angarax. Así comenzó la guerra, y el mundo no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. ¿Qué ocurrió con la loba? Preguntó Garion, interesado por averiguar el porqué de la evasiva de su abuelo. Se quedó conmigo respondió Belgarat con calma. Se pasaba los días sentada junto a mí en mi torre, observándome. Tenía una forma curiosa de pensar y sus comentarios solían ser desconcertantes. ¿Comentarios? Preguntó Seda. ¿Podía hablar? En el lenguaje de los lobos, por supuesto. Yo lo había aprendido durante el viaje. Es un idioma bastante conciso y hermoso. Una vez que uno se acostumbra a entender su lenguaje sin palabras, los lobos pueden resultar elocuentes e incluso poéticos. ¿Cuánto tiempo se quedó contigo? Preguntó Garrión. «Bastante tiempo», respondió Belgarat. «Recuerdo que una vez le hice una pregunta al respecto y ella me contestó con otra. Era uno de sus hábitos exasperantes. Me dijo, ¿qué significa el tiempo para un lobo? Hice unos cuantos cálculos y me di cuenta de que había estado a mi lado durante más de mil años. Yo me asombré, pero ella pareció indiferente. «Los lobos viven el tiempo que eligen vivir», se limitó a decir. Un día tuve que cambiar de forma por alguna razón que no recuerdo. Ella vio cómo lo hacía y entonces se acabó la paz. «¿O sea que es así como lo haces?» Me dijo, y se convirtió en un buro blanco. Mi asombro parecía producirle un gran placer, así que nunca sabía en qué forma se convertiría al minuto siguiente. Aunque la que más le gustaba era la del buro. Unos años más tarde me dejó y me sorprendió descubrir cuánto la echaba de menos. Habíamos estado juntos durante muchos años, se interrumpió y volvió a desviar la vista. ¿Alguna vez volviste a verla? Quiso saber Garión. Ella se ocupó de que así fuera asintió Belgarat, aunque entonces yo no lo sabía. Me dirigía a cumplir un encargo de mi maestro al norte del valle, cuando me topé con una casa pequeña, con un bonito techo de paja, junto a un riachuelo, en un claro rodeado de árboles. Allí vivía por entra, una mujer de cabello leonado y ojos de un extraño color dorado. Intimamos y con el tiempo nos casamos. Ella fue la madre de Polgara y de Veldaran. Dijiste que te habías vuelto a encontrar con la loba le recordó Ganon. No prestas atención, Garion dijo el anciano y miró a su nieto a los ojos. En su mirada había una herida profunda y antigua. Una herida tan grande que Garion supo que estaría allí durante el resto de la vida del anciano. No querrás decir. A mí también me costó aceptarlo. Polendra era muy paciente y perseverante. Al descubrir que nunca la aceptaría como compañera en la forma de loba, se limitó a transformarse en otra cosa. Al final consiguió lo que quería, suspiró. ¿La madre de tía Paul era una loba? Preguntó, atónito, Garión. No, Garión respondió Belgarat con calma: era una mujer y muy hermosa. El cambio de forma es total. Pero, empezó siendo una loba. ¿Y qué? Pero, la idea lo horrorizaba. No te dejes llevar por prejuicios dijo Belgarat. Darión se esforzó por asimilar aquella idea que, en cierto modo, le parecía monstruosa. Lo siento dijo por fin, pero no es normal, digas lo que digas. Darión le recordó el anciano con expresión de tristeza, casi nada de lo que hacemos es normal. Si te paras a pensarlo, mover rocas con la mente no es lo más natural del mundo. Pero esto es distinto protestó Garión. Abuelo, tú te casaste con una loba y ella tuvo hijos. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Eres un joven muy testarudo suspiró Belgarat y meneó la cabeza. Pareces incapaz de entender algo a no ser que lo hayas vivido en carne propia. Vayamos detrás de aquella colina y te enseñaré cómo se hace. No hay necesidad de asustar al resto de la caravana. ¿Os importa que os acompañe? Preguntó Seda con la nariz crispada de curiosidad. «Creo que es una buena idea» asintió Belgarat. «Sujeta los caballos, pues pueden asustarse cuando ven lobos». Se desviaron del camino de la caravana bajo el cielo plomizo y rodearon una colina baja, llena de brezos. «Aquí está bien» decidió Belgarat mientras detenía su caballo y desmontaba junto a un bajío poco profundo, al otro lado de la colina. El bajío estaba cubierto de hierba verde y primaveral. El truco consiste en formar la imagen del animal en la mente explicó Belgarat, hasta el más mínimo detalle. Luego uno dirige la fuerza del poder hacia el interior, hacia uno mismo, y se transforma, metiéndose en la imagen. Darión frunció el entrecejo, sin comprender. Si intento explicarlo con palabras, tardarás demasiado en comprenderlo dijo Belgarat. Observa bien, y hazlo con la mente además de con los ojos. De repente, la imagen del enorme lobo gris que Garion había visto alguna vez cobró forma en su mente y pudo ver con claridad el hocico jaspeado y el collarín de piel plateada. Entonces sintió la familiar agitación y oyó el ruido de rugidos en su mente. Por un instante, la imagen del lobo se mezcló de forma extraña con la del propio Belgarat, como si ambas intentaran ocupar el mismo espacio. Luego Belgarat desapareció y solo quedó el lobo. Seda silbó y sujetó con fuerza las riendas de los inquietos caballos. Belgarat volvió a transformarse en el anciano de aspecto vulgar, con la túnica marrón rojizo y la capa gris con capucha. ¿Lo entiendes? le preguntó a Garión. Eso creo respondió Garión, no muy convencido. Inténtalo. Yo te guiaré paso a paso. Garión comenzó a formar la idea mental de un lobo. No olvides las uñas le dijo Belgarat. Aunque no lo parezcan, son muy importantes. Darion agregó las uñas. El rabo es muy corto. El joven lo arregló. Ahora está bastante bien. Métete dentro. Darion lo intentó empleando su poder. Transfórmate, le dijo el hechicero. Tuvo la impresión de que su cuerpo se deshacía, se movía, se modificaba hasta convertirse en la imagen del lobo que había formado en su mente. Cuando la agitación desapareció, se encontró a sí mismo sentado sobre las patas traseras, jadeante. Se sentía muy raro. «Levántate y deja que te vea» le dijo Belgarat. Darion se incorporó sobre sus cuatro patas. Tener rabo era una experiencia muy extraña. «Has hecho las patas traseras demasiado largas» observó Belgarat con aire crítico. Darion quiso responderle que era la primera vez que lo hacía, pero su voz brotó como una extraña serie de gemidos y aullidos. Para allá gruñó Belgarat. Pareces un cachorro. Vuelve a transformarte. Darión lo hizo. ¿A dónde va a parar la ropa? Preguntó Seda con curiosidad. Está con nosotros respondió Belgarat, pero al mismo tiempo no lo está. En realidad es bastante difícil de explicar. Una vez, Beltín intentó averiguar el lugar preciso a dónde iba la ropa. Él cree que tiene la respuesta, pero yo nunca alcancé a comprender su teoría. «Beldin es mucho más inteligente que yo y sus explicaciones. Suelen ser algo extravagantes. De todos modos, cuando regresamos a nuestra forma original, la ropa está igual que antes. Incluso la espada de Gavión. «Preguntó Seda. ¿Y el orbe?» El anciano asintió con un gesto. «¿No es peligroso tenerlo flotando por ahí, digamos, suelto?» «En realidad no está suelto. Está allí, y al mismo tiempo no está». «Te creo» aceptó Seda no muy convencido. «Inténtalo otra vez», Darion sugirió Belgarat. Darion se transformó varias veces hasta que su forma de lobo pareció conformar a su abuelo. «Quédate con los caballos», le dijo el anciano a Seda. «Volveremos dentro de un momento». Su imagen se difuminó y se transformó en el gran lobo gris. «Corramos un poco», le dijo a Darion. Sus pensamientos se transmitían directamente de su mente a la de Garión, con la única ayuda de las expresiones y posturas de su cara, sus orejas y unos pocos aullidos. De repente Garión comprendió por qué era tan fuerte el vínculo entre los globos de la misma jauría. Podía decirse de forma bastante literal que unos habitaban las mentes de los otros. Lo que veía uno, lo veían todos. Lo que sentía uno, lo sentían también los demás. ¿Hacia dónde corremos? Preguntó Garión sin sorprenderse demasiado por la rapidez con que había aprendido el lenguaje de los lobos. Hacia ningún lugar en particular. Solo quiero hacer un poco de ejercicio dijo el lobo gris y se alejó de allí a una velocidad asombrosa. Al principio la cola era un verdadero problema. Garión olvidaba que la tenía y sus constantes balanceos le hacían perder el equilibrio. Cuando por fin aprendió cómo controlarla, el viejo lobo ya se había perdido en los páramos de color verde grisáceo. Poco después, sin embargo, Darión sintió que volaba sobre el suelo. Sus patas apenas tocaban la tierra y él encogía y estiraba su cuerpo en grandes brincos. Se maravilló ante la economía de movimientos de un lobo en la carrera. No corría solo con las patas, sino con todo el cuerpo, y supo que, en caso necesario, podría correr durante días sin cansarse. Los ondulados brezales tenían un aspecto diferente. Lo que antes le pareciera desolado y desierto como el cielo plomizo que los cubría, de repente estaba lleno de vida. Había ratones, ardillas que se escondían en sus madrigueras. Y entre los pequeños y marchitos matorrales, los conejos, petrificados por el miedo, lo miraban pasar arañando con las uñas la blanda hierba. En silencio, Darion gozó de la fuerza y la libertad de su nuevo cuerpo. Era el señor de las praderas y todas las criaturas se apartaban a su paso de repente descubrió que no estaba solo. Otro lobo corría junto a él. Un lobo de extraño aspecto incorpóreo que parecía irradiar una luz azulina y vacilante. ¿Hasta cuándo piensas seguir corriendo? Le preguntó la loba en el lenguaje de su especie. Podemos parar si quieres respondió Garrión con cortesía mientras aminoraba el paso a medio galope y luego al trote. Es más fácil hablar cuando uno no corre asintió ella. La loba paró y se sentó sobre sus patas traseras. Darion también se detuvo. «Eres Polendra, ¿verdad?» Le preguntó de forma muy directa ya que aún no estaba acostumbrado a las sutilezas del lenguaje de los lobos. «Los lobos no necesitan nombres» respondió ella con desdén. Él también solía preocuparse por esas cosas. Aquella voz no era exactamente igual a la que habitaba en el interior de su mente desde la infancia. En realidad no la escuchaba, pero de algún modo sabía lo que ella quería decirle. «¿Te refieres al abuelo?» ¿A quién si no? Los hombres parecen tener la necesidad de clasificar las cosas y ponerles nombres. Creo que a modo pasan por alto aspectos importantes. ¿Cómo es que estás aquí? No estabas, bueno. ¿Quieres decir muerta? No tengas miedo de decirlo, después de todo es solo una palabra. Supongo que lo estoy, pero no es algo tan distinto a estar vivo. ¿No es necesario que alguien haga algo para traerte, como hizo la tía Paul el día de la pelea con Grul en las montañas de Ulgo? Preguntó. No siempre es necesario. Pueden llamarme a ese modo, pero también puedo hacerlo sola si es preciso. Lo miró con curiosidad. Estás muy confundido con todo esto, ¿verdad? ¿Con qué? Con todo. ¿Quién eres, quiénes somos nosotros y lo que tienes que hacer? Un poco admitió él. Veamos si puedo explicártelo. Tomémoslo a él, por ejemplo. Yo nunca lo vi como a un hombre, ya sabes. Tiene una marcada personalidad de lobo, y siempre pensé que su nacimiento en forma de hombre había sido un error. Tal vez fuera a causa de la misión que tenía que cumplir. Pero en realidad la forma no tiene ninguna importancia. ¿No? ¿Acaso creías que la tenía? Contestó con algo que casi parecía una risa. Mira, deja que te enseñe algo. Me transformaré. Su imagen resplandeció en el aire y de repente Garion se encontró ante una mujer de cabello rojizo y ojos dorados, vestida con una túnica lisa y marrón. Ganon volvió a asumir su forma natural. ¿De verdad crees que soy distinta, Belgarion? Le preguntó. En realidad soy lo que soy, en la forma de lobo, de búho o de mujer. Entonces él comprendió. ¿Puedo llamarte abuela? Le preguntó en tono avergonzado. Si eso te hace feliz, respondió ella. Aunque no es muy exacto. Ya lo sé dijo él, pero así me siento más cómodo. ¿Por fin has aceptado tu identidad? No tengo otra opción, ¿verdad? Pero tienes miedo de ser quien eres y de lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Dariona sintió en silencio. No estarás solo, ¿sabes? Creí que el códice decía, dijo él asombrado. El códice no lo explica todo afirmó ella. Tu encuentro con Torak será el enfrentamiento de dos enormes fuerzas opuestas. Vosotros dos solo sois los representantes de esas fuerzas. Habrá tanto poder en juego en esa batalla, que tu presencia y la de Torak será casi fortuita. Entonces ¿por qué no lo hace otro? Se apresuró a preguntar Garrión. ¿Alguien mejor dotado para esto? Dije casi fortuita dijo ella con firmeza. Es necesario que seáis tú y Torak, pues sois los canales de las fuerzas que chocarán. Creo que cuando todo haya ocurrido te sorprenderás de lo fácil que habrá sido. ¿Ganaré? No lo sé. Ni el mismo universo lo sabe. Por eso tienes que enfrentarte a él. Si supiéramos el resultado, este encuentro no sería necesario. Miró a su alrededor. Se aproxima Belgarat, así que tengo que irme. ¿Por qué? Mi presencia lo entristece mucho más de lo que puedas llegar a imaginar. ¿Por qué? Se interrumpió sin saber qué decir. Estábamos más unidos que muchas otras parejas y vivimos juntos durante muchos años. A veces me gustaría que comprendiera que en realidad no estamos separados, pero tal vez sea demasiado pronto para ello. Han pasado tres mil años, abuela. ¿Qué significa el tiempo para un lobo? Preguntó ella con un tono enigmático. La unión entre lobos es permanente y el dolor que causa la separación también lo es. Tal vez algún día, su voz se apagó con melancolía y Polendra suspiró. En cuanto me vaya, vuelve a transformarte. belgará querrá que vayas a cazar con él. Es una especie de formalidad. Lo comprenderás cuando vuelvas a asumir la forma de lobo. Garion asintió y comenzó a dibujar la imagen del lobo en su mente. Algo más, Belgarion. Sí, abuela. Te quiero, ¿sabes? Yo también te quiero, abuela. Y entonces desapareció. Garión suspiró y se transformó en lobo otra vez. Luego se alejó de allí y se fue a cazar con Belgarat. Cuarta parte. La reina de Riva. 22. La princesa Cenegra estaba pensativa, casi melancólica. A pesar de lo mucho que se divertía con la confusión que provocaban sus ocasionales rabietas, llegó a la triste conclusión de que debía abandonar tal actitud y hacer las paces con Garión. Después de todo iban a casarse y no tenía sentido lo más de lo estrictamente necesario. Con sus berrinches había dejado claro que aunque él tuviera un rango superior, ella no entraría al matrimonio como un ser inferior. Y en realidad eso era todo lo que le preocupaba. En líneas generales, la perspectiva de casarse con Garion no le resultaba tan desagradable como quería aparentar. En realidad lo amaba y ahora que él comprendía exactamente cómo iban a ser las cosas entre ellos, todo funcionaría de forma satisfactoria. Decidió ir a verlo ese mismo día y hacer las paces con él. Aquel día de primavera se había pasado casi toda la mañana estudiando un libro de protocolo y dibujando con cuidado un diagrama. Como princesa imperial de Tonegra y reina de Riva era evidente que estaría por encima de las grandes duquesas de todas las casas del imperio. Estaba casi convencida de que también superaba en rango a las reinas Islena de Cherequis y Lar de Algaria. La posición de Maya Serana como consoberana de Arendía presentaba algunos problemas. Era muy posible que Maya Serana y ella fueran iguales. Cenedra Garabateó una nota en un trozo de pergamino para acordarse de ordenar al embajador Balgón que consultara aquel asunto con el jefe de protocolo de Tolonet. Observó con satisfacción el diagrama que había dibujado. Cenegra llegó a la conclusión de que igualaba o superaba a todas las mujeres nobles del oeste, a excepción de Polgara y la maternal reina Laila de Sendaría, a quien todo el mundo rendía honores porque era encantadora. De repente se oyó un tronido tan violento que hizo vibrar las paredes de la ciudadela. Asombrada, Cénegra miró por la ventana y vio que la mañana estaba radiante y soleada. ¿Cómo era posible que tronara? Otro ruido descomunal irrumpió en la quietud y se oyeron exclamaciones de pánico en los pasillos. Intrigada, la princesa cogió una campanilla de plata y llamó a su doncella. «Ve a ver qué ocurre» le ordenó y volvió al estudio del diagrama que había dibujado. Pero enseguida se oyó otro estallido y más gritos confusos en los pasillos. Era indignante. ¿Cómo iba a poder concentrarse con todos esos ruidos? Disgustada, se levantó y se dirigió a la puerta. La gente corría, o mejor dicho huía. Al otro extremo del pasillo, la reina Laila de Sendaria salía corriendo de las habitaciones privadas de Tía Pol, con los ojos llenos de terror y la corona balanceándose en su cabeza. ¿Qué ocurre, majestad? Le preguntó Cenegra a la reina. Es Polgara. Exclamó la rema Laila tropezando en su prisa por escapar. Está destrozando todo lo que tiene a la vista. Lady Polgara. Otro estrépito ensordecedor estuvo a punto de hacer caer a la reina que se agarró de Cenedra, aterrorizada. Por favor, Cenedra, averigua qué ha pasado. Haz que se detenga antes de que destruya la fortaleza entera. Yo. Ella te escuchará porque te quiere. Hazla parar. Sin detenerse a considerar los posibles riesgos, Cenedra se dirigió con rapidez a la puerta de Polgara y espió hacia el interior. Los muebles estaban patas arriba, los tapices que colgaban de las paredes rasgados, los cristales de las ventanas hechos añicos y la habitación llena de humo. Cenegra había tenido suficientes rabietas en su vida como para saber apreciar la calidad artística de esta, pero el desastre que había tenido lugar en las habitaciones de Polgara era tan tremendo que superaba las fronteras del arte para entrar en el campo de las catástrofes naturales. La misma Polgara estaba de pie en el centro de la habitación, desgreñada y con los ojos sacando chispas, maldiciendo de forma incoherente en una docena de idiomas a la vez. Tenía un trozo de pergamino en una mano y alzaba la otra como una garra, despidiendo una masa incandescente de energía ardiente que parecía haber obtenido del propio aire y que ahora alimentaba con su propia furia. Las horribles maldiciones comenzaban en un timbre de contralto e iban en un espantoso creciendo hasta superar los registros más agudos. Cuando llegaba al límite de su voz, comenzaba a azotar el aire con la ardiente llama de su mano, acentuando cada maldición con una crepitante erupción de energía que surgía de entre sus dedos como un rayo y destruía todo aquello que se cruzaba ante su vista. Con una serie de malignas blasfemias, hizo estallar en pedazos seis tazas de té. Luego, de forma muy metódica, volvió al principio de la hilera e hizo explotar los platillos donde se habían apoyado las tazas. Después, como si acabara de ocurrírsele la idea, convirtió la mesa en astillas. Cenegra oyó una exclamación ahogada justo detrás de ella. El rey Aned, con una palidez cadavérica en la cara, echó una mirada desde la puerta, se volvió y huyó. Lady Polgara le dijo Cenegra a la hechicera, no tanto para hacerla entrar en razón como para reducir al mínimo la destrucción. Polgara hizo estallar cuatro valiosísimos jarrones mediante cuatro explosiones diferentes. Al otro lado de la ventana, la radiante mañana de primavera se oscureció como si el sol acabara de apagarse. Se oyó un súbito rugido de truenos y Cenedra rogó con todas sus fuerzas que fueran naturales. ¿Qué pasa? Preguntó la princesa, deseosa de que la furiosa hechicera comenzara a explicarse y dejara de maldecir, pues Polgara parecía sentir la imperiosa necesidad de enfatizar sus blasfemias con explosiones. Polgara, sin embargo, no respondió. Se limitó a arrojarle a Cenedra el trozo de pergamino, dio media vuelta y redujo a pequeños guijarros blancos una estatua de mármol. Después, con la mirada desquiciada, comenzó a andar de un lado a otro en busca de algo más para romper, pero en la habitación humeante quedaban pocas cosas en pie. —¡No! —gritó Cenedra de repente cuando los furiosos ojos de la hechicera se posaron sobre el exquisito rellezuelo de cristal que Darion le había regalado. —¡Cógelo! —le ordenó Polgara con los dientes apretados. Quítalo de mi vista. Sus ojos ardían con la imperiosa necesidad de romper algo más. Polgara dio media vuelta y arrojó la incandescente bola de fuego que había formado por la ventana rota. La bola chocó contra el aire lóbrego del exterior con una espantosa explosión. Polgara apretó los puños con fuerza, alzó su cara crispada y comenzó a maldecir otra vez. De repente comenzaron a caer rayos destructores desde las tempestuosas nubes negras que habían surgido de la nada. La hechicera ya no estaba satisfecha con aquella destrucción localizada y hacía extensiva su rabia a toda la isla y al mar de los vientos, azotándolos con fuego ardiente y truenos ensordecedores. Entonces, con una sorprendente intensidad, levantó un puño y abrió las nubes, produciendo un diluvio increíble. Luego entrecerró sus brillantes ojos y alzó el otro puño. De inmediato la lluvia se convirtió en granizo. Grandes y dentados trozos de hielo que chocaban y se astillaban contra las rocas y llenaban el aire de minúsculos fragmentos voladores y de denso vapor. Cenegra cogió el reyezuelo de cristal, se agachó para levantar el arrugado trozo de pergamino y huyó de allí. El rey Amega asomó su cara asustada por un rincón. —¿No puedes detenerla? —le preguntó con voz temblorosa. —Nada puede detenerla, majestad. Anet, Ven aquí. Retumbó la voz de Polgara por encima de los truenos y el terrible diluvio de granizo que estremecía la ciudadela. «Oh, velar» murmuró el rey Anek con devoción y la vista alzada hacia el cielo mientras se dirigía a toda prisa a las habitaciones de Polgara. «Avisa de inmediato a Valalorn». Le ordenó. «Mi padre, Seda y Garión se escaparon de la ciudadela anoche. Envía a tu flota de buscarlos. No me importa si tienes que remover el mundo entero, piedra por piedra». Encuéntralos y tráelos de vuelta. Polgara, yo, titubeo el rey de Cherek. No te quedes ahí con la boca abierta como un idiota. Muévete. Con cuidado, con una calma casi estudiada, la princesa Cenegra le entregó el eh, reyezuelo de cristal a su asustada doncella. Pon esto en un lugar seguro, le dijo. Luego se volvió y se dirigió otra vez al centro de la tormenta. ¿Qué acabas de decir? le preguntó a Polgara con tono sereno. Que anoche el idiota de mi padre, Darión y ese maldito ladrón decidieron marcharse solos respondió Polgara con una voz gélida que sonaba aún más terrible por el control sobrehumano que reflejaba. ¿Qué? Preguntó Cenedra con voz contenida. Que se fueron. Se escaparon durante la noche. Entonces debes ir tras ellos. No puedo, Cenedra dijo Polgara como si le explicara algo a un niño. Alguien debe quedarse aquí, pues podrían presentarse muchos problemas. Él lo sabe y por eso lo hizo. Me ha dejado atrapada aquí. ¿Garión? No, tonta, mi padre. Exclamó Polgara y comenzó a maldecir otra vez, acentuando cada blasfemia con un trueno. Cenedra, sin embargo, apenas la oía. La hechicera miró a su alrededor. Allí ya no quedaba nada por romper. Te ruego que me disculpes, dijo. Luego dio media vuelta, regresó a sus habitaciones y comenzó a romper todo lo que encontraba, gritando como una pescadera de Camar. Las rabietas de Cenegra y de Polgara duraron varias horas y durante ese periodo ambas evitaron encontrarse. Necesitaban compartir algunos sentimientos, pero la furia descontrolada no era uno de ellos. Al final, Cenegra sintió que había agotado las posibilidades de su explosión de ira y se invistió de la fría calma de alguien que ha sido mortalmente insultado. No importaba cuál fuera la versión de los hechos que Garion diera en su inculta nota, antes de una semana el mundo entero sabría que él la había abandonado. La huida de su reacio prometido se convertiría en un chiste universal y eso era algo del todo intolerable. Sin embargo, ella se presentaría ante el mundo con la frente alta y la mirada arrogante. Por más que llorara, se enfureciera o gritara en privado, la cara que vería el mundo no delataría ni el más mínimo indicio de la profunda herida que acababa de sufrir. Todo lo que le quedaba era el orgullo, y no pensaba renunciar a él. Polgara, empero, no parecía sentir ninguna necesidad de hacer gala de aquella reserva imperial. Una vez que su furia inicial se hubo calmado, decidió acabar con la tormenta que había desatado y unos pocos valientes supusieron que lo peor ya había pasado. El conde de Trellane fue a verla en un intento por ablandarla, pero dejó sus habitaciones corriendo, con los demoledores vituperios de Polgara todavía zumbando en sus oídos. Barak, pálido y preocupado, habló con los demás. «No os acerquéis a ella» dijo con voz asustada. «Haced rápido lo que os pida y salid de inmediato de su vista». «¿Se ha calmado un poco?» preguntó el rey Rodar. «Ha terminado de destruir los muebles» respondió Barak, «así que creo que ya está lista para empezar con la gente». Desde entonces, cada vez que Polgara salía de sus habitaciones privadas, enseguida se corría la voz y los pasillos de la ciudadela de puño de hierro quedaban desiertos. Sus órdenes, transmitidas por lo general por su doncella, eran simples variaciones de las primeras instrucciones que le había dado al rey Anet. Tenían que encontrar al trío de prófugos y traerlo ante ella. Durante los días siguientes, la furia de la princesa Cenegra se transformó en un mal genio que hacía que todos la eludieran tanto como a Polgara, todos menos la dulce Adara, que soportaba las rabietas de la menuda jovencita con serenidad y paciencia. Las dos jóvenes pasaban casi todo el tiempo sentadas en el jardín de las habitaciones reales, donde Cenegra podía dar rienda suelta a sus emociones sin temor a que la escucharan. Solo cinco días después de la partida de Garrión y los demás, Cenedra comprendió las verdaderas consecuencias de su partida. El día era cálido, la primavera había llegado por fin a un lugar tan sombrío como Riva, y la pequeña extensión de césped en el centro del patio tenía un tono verde exuberante. Flores de color rosa, azul y rojo intenso se inclinaban en sus macizos mientras las brillantes abejas amarillas iban afanosas de un capullo a otro, repartiendo sus besos. Vestida con su túnica dríada favorita, de color verde claro, la princesa mordisqueaba con furia un inocente rizo de pelo mientras le hablaba sin parar a dará sobre la inconstancia de los hombres. A media tarde, la reina Laila de Sendaria las encontró allí. «Ah, estáis aquí» dijo la reina con efusión. Como siempre, llevaba la corona un poco torcida. «Os hemos buscado por todas partes». «¿Por qué?» Fue la poco amable respuesta de Cenedra. La reina Laila se detuvo a observar a la princesa con ojo crítico. Oh. Dijo, ¿sigues enfadada? ¿Qué es lo que te pasa, Cenedra? Hace días que no te comportas de forma civilizada. Zenedra captó la mirada de advertencia que Alara dirigió a la reina y eso la irritó aún más. Su respuesta fue fría. La experiencia de ser abandonada resulta bastante desagradable, Alteza dijo. La expresión risueña de la reina Laila se endureció. —¿Nos disculpas, Adara? —preguntó. —Por supuesto, Alteza respondió Adara y se puso de pie de inmediato. —Estaré dentro, Cenedra dijo y salió del jardín con paso elegante. La reina Laila aguardó a que la joven se alejara lo suficiente como para que no pudiese escucharla y se sentó en un banco de mármol. —Ven aquí, Cenedra dijo con firmeza. La princesa miró a aquella mujer maternal un poco asombrada por la dureza de su tono. Fue hacia el banco y se sentó obedientemente. «Deberías dejar de interpretar todo lo que sucede como un insulto personal» dijo Laila. «Es un hábito muy indigno. Lo que hicieron Garión, Belgarath y Keldar no tiene nada que ver contigo». Miró a la joven con seriedad. «¿Sabes algo acerca de la profecía?» «He oído hablar de ella» respondió Zenegra de mal humor, «pero los tolnerlanos no creemos en esas cosas». «Tal vez ese sea el problema» dijo Laila. Quiero que me escuches con atención, Cenedra. Quizá no lo creas, pero lo comprenderás. La reina reflexionó un momento. La profecía dice con claridad que cuando el rey de Riba regrese, Torak despertará. Torak... Tonterías. Torak está muerto. No me interrumpas, querida, le pidió Laila. Has viajado con ellos durante tanto tiempo y todavía no lo comprendes. Pareces una jovencita muy inteligente, pero en realidad eres muy lenta. Zenegra se ruborizó. Torak es un dios, Cenegra continuó Laila, y está dormido, no muerto. No murió en bomimbre, como mucha gente quiere creer. En el mismo instante en que Darion tocó el orbe, Torak comenzó a moverse. ¿Nunca te has preguntado por qué Polgare insistió en que Misión llevara el orbe todo el camino de regreso del Terractol? Darión podría haberlo llevado con la misma facilidad. Zenegra no había pensado en ello pero si Garión lo hubiera tocado, todavía en suelo a Angaraki sin la espada, Torak podría haberse despertado y haberlo perseguido de inmediato. Y tal vez lo habría matado. ¿Matarlo? exclamó Cenedra. Por supuesto, cariño, de eso se trata. La profecía dice que al final Torak y el rey de Riba se encontrarán y que en aquel encuentro se decidirá el destino de la humanidad. ¿Garión? preguntó Cenedra, atónita e incrédula. No hablas en serio. Nunca he hablado tan en serio en mi vida, jovencita. Garion tiene que pelear con Torak a muerte para decidir el destino de la humanidad. ¿Ahora lo comprendes? Por eso Belgarat y Seda salieron de arriba de una forma tan súbita. Van camino a Mayorea para que Garion pueda enfrentarse a Torak. Podrían haber llevado un ejército consigo, pero sabían que eso solo causaría muertes innecesarias. Esa es la razón por la cual se fueron solos. Ahora, ¿no crees que deberías comportarte con mayor madurez? Cénedra quedó muy deprimida después de la conversación con la reina Laila. ¿Acaso por primera vez en su vida, comenzó a pensar en otra persona más que en sí misma? Su preocupación por Garión era constante y por las noches tenía horribles pesadillas sobre las cosas espantosas que podrían ocurrirle. Para Colmo, sentía un continuo zumbido en los oídos que a veces resultaba exasperante. Era como el murmullo de voces muy lejanas, palabras que parecían casi comprensibles, pero que nunca alcanzaba a entender del todo. Aquel zumbido, unido a su ansiedad por Garión, la volvía melancólica y a menudo malhumorada, hasta tal punto que incluso Adara comenzó a eludirla. El irritante sonido de sus oídos continuó así varios días, hasta que descubrió su significado de un modo accidental. El clima en la isla de los vientos no era nunca demasiado bueno y la primavera era una época del año llena de imprevistos. Una tormenta detrás de otra, en deprimente progresión, azotaba la costa rocosa e intermitentes chubascos caían sobre la ciudad y sobre la isla entera. Una mañana sombría y lluviosa la princesa estaba sentada en su habitación. Contemplaba con tristeza el húmedo jardín por la ventana. El fuego que crepitaba en la chimenea no parecía ayudar a templar su ánimo. Después de un rato, la princesa suspiró, y como no tenía nada mejor que hacer, se sentó ante su tocador y comenzó a cepillarse el pelo. De repente el espejo proyectó un resplandor plateado en su garganta. Era el medallón que Darion le había regalado poco después de su cumpleaños. Ya se había acostumbrado a llevarlo, aunque el hecho de no poder quitárselo todavía le causaba periódicas rabietas. Sin detenerse a pensarlo, la princesa dejó de cepillarse el pelo y tocó el amuleto con la punta de los dedos. «Pero no podemos hacer nada hasta que los arendianos y los tolneranos movilicen» dijo la voz del rey Rodar de Drasnia. Cenedra se sobresaltó y se dio la vuelta con rapidez, preguntándose por qué el solemne monarca había entrado en su habitación. Pero en cuanto dejó de tocar el amuleto, la voz se extinguió. Cenedra miró a su alrededor, perpleja. Frunció la frente y volvió a tocar el amuleto. No, no dijo otra voz, las especias no se agregan hasta que comienza a hervir. Cenegra volvió a retirar los dedos del talismán y aquella otra voz se cayó de golpe. Fascinada, lo tocó por tercera vez. Tú haces la cama y yo ordeno la habitación. Tenemos que darnos prisa, la reina de Cherek puede volver en cualquier momento. Intrigada, la princesa tocó el amuleto una y otra vez y sus oídos oyeron conversaciones de todos los puntos de la ciudadela. El fuego está demasiado fuerte. Quemará cualquier cosa que toque. Luego oyó una conversación en murmullos. ¿Qué pasará si viene alguien? Era la voz de una chica. No vendrá nadie, respondió la voz de un joven con tono persuasivo. Aquí estamos seguros y cómodos. Y yo te amo de verdad. Zenegra soltó el amuleto y se ruborizó con furia. Al principio no tenía ningún control sobre el amuleto, pero poco a poco la princesa fue experimentando y aprendió a concentrarse en una situación en particular. Después de un par de horas de intensa concentración, descubrió que podía saltar con rapidez de una conversación a otra en la ciudadela, hasta encontrar alguna que le interesara. Durante el proceso de aprendizaje, se enteró de muchas cosas, algunas interesantes y otras no muy agradables. Sabía que debía sentirse culpable por escuchar conversaciones ajenas, pero por alguna razón no era así. Vuestra idea es razonable, majestad dijo la voz de Mandorayan. El rey Koroduyin comparte nuestra causa, pero le llevará semanas reunir todas las fuerzas de Arendía. Nuestra mayor preocupación es la posición que el emperador de Tonegra tomará en este asunto. Sin las legiones, la situación es arriesgada. Ranborune no tiene opción afirmó el rey Anet. «Está comprometido por los acuerdos de Gomimbre. «Bran, el guardián de Riva, se aclaró la garganta. «No creo que sea tan simple», majestad dijo suavemente con su voz grave. «Los acuerdos estipulan que los reinos del oeste deben responder a la llamada del rey de Riva y Belgarión no está aquí para convocarlos. Nosotros actuamos en su nombre» dijo el rey Choac. «El problema será convencer de eso a Ran una señaló Rodar. Conozco a los tolnedranos». Tienen batallones enteros de expertos legales investigando los acuerdos. A no ser que el propio Belgarión se encuentre cara a cara con Ramboruna y dé sus órdenes en persona, el emperador considerará que no tiene obligación de unirse a nosotros. El rey Ribano es el único que puede convocarlos para la guerra. Cenedra soltó el amuleto. Una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Era una gran idea, aunque no estaba segura de poder llevarla a cabo. Sabía que los Alorn eran tercos y reacios a aceptar innovaciones. Dejó el cepillo y se dirigió con rapidez a un pequeño baúl situado contra la pared, junto a la ventana. Lo abrió y comenzó a revolver en él. Un momento después encontró un apretado rollo de pergamino. Lo desenrolló y buscó un pasaje en particular. Estaba claro que decía lo que ella esperaba. Durante el resto del día estuvo pensando en su idea la posibilidad de que alguien alcanzara de Garrión y lo detuviera era remota, por no decir imposible. Belgarat y el príncipe Keldar tenían demasiada experiencia en fugas como para permitir que los cazaran con facilidad. Perseguirlos era una absoluta pérdida de tiempo. Como Polgarat todavía no estaba en condiciones de ver las cosas de ese modo, Zenegra consideró que era su obligación reducir al mínimo los riesgos que pudiera sufrir Garion al entrar en territorio Angarak. Todo lo que debía hacer era convencer a los reyes alorn de que ella era la más indicada para ocuparse de aquello. A la mañana siguiente la lluvia continuaba. Cenedra se levantó temprano para prepararse. Por supuesto, debía tener un aspecto absolutamente majestuoso, así que eligió con astucia una túnica de terciopelo esmeralda y una capa a juego. Sabía que vestida de verde estaba fascinante y su corona de doradas hojas de roble bastaba para darle el toque adecuado. Se alegraba de haber esperado hasta la mañana, pues había descubierto que a esa hora era más fácil tratar con los hombres. Sin duda, al principio se opondrían, y ella quería que la idea quedara bien clara en sus cabezas antes de que se despertaran del todo. Se miró por última vez en el espejo de su vestidor, se armó de valor y puso en orden sus argumentos. Debía responder al instante la más mínima objeción. Intentó con cuidado adoptar la actitud propia de una princesa imperial, cogió el pergaminó y se dirigió a la puerta. La sala del consejo donde solían reunirse los reyes al horn era una habitación grande situada de gran altura en una de las enormes torres de la ciudadela. Había pesadas vigas en el techo, una alfombra de intenso color rojo en el suelo, y en un rincón, una chimenea tan grande que dentro cabía una persona. Cortinas rojas flanqueaban las ventanas, desde donde se veía la lluvia que azotaba las sólidas piedras de la torre. Las paredes de la sala estaban cubiertas de mapas y la gran mesa llena de pergaminos y jarras de cerveza. El rey Aned, con su túnica azul y su corona dentada, estaba repantigado en el sillón más cercano, con el aspecto desaliñado y tosco de siempre. El rey Rodar se veía enorme enfundado en su manta carmesí, pero los demás reyes y generales vestían ropas bastante corrientes negra entró en la sala sin llamar y contempló con expresión imponente a los confusos hombres que se ponían de pie para saludarla. Alteza comenzó el rey rodar con una reverencia solemne. Nos sentimos honrados con vuestra presencia. Hay algo. Majestad respondió ella con una pequeña reverencia y caballeros, creo que necesito vuestro consejo en un asunto de estado. Estamos a vuestra inmediata disposición, Alteza respondió el rey rodar con un brillo sarcástico en los ojos. «En ausencia del rey Belgarión, parece que yo debo actuar en su lugar» anunció Cenedra, «y necesito vuestros consejos sobre cómo debo proceder. Espero que la transmisión del poder a mis manos se realice sin problemas». Todos la miraron con incredulidad y el rey Rodar fue el primero en recuperarse. «Es una proposición muy interesante», Alteza murmuró con amabilidad. «Sin embargo, ya hemos tomado otras medidas. Hay un antiguo precedente sobre estos casos». De todos modos, agradecemos el amable ofrecimiento de su Alteza. No era precisamente un ofrecimiento, majestad respondió Cenedra, cualquier precedente queda a un lado. El rey Anek ya estaba farfullando, pero Rodar procedía con tacto. Cenedra reparó en que el corpulento rey drasnia podría ser su adversario más importante, o su aliado más útil. Todos estaremos encantados de examinar las instrucciones que invisten a su Alteza de Autoridad Real dijo. —Supongo que ese pergamino es importante. —En efecto, lo es, majestad —afirmó Cenedra. —¿Puedo verlo? —preguntó Rodar y extendió el brazo. Cenedra le entregó el pergamino y el rey Rodar lo abrió. —Eh, alteza, este es el acuerdo de compromiso, tal vez sea una equivocación. —La información pertinente está en el párrafo cuarto, majestad. Rodar se apresuró a leer aquel párrafo con el rostro fruncido. ¿Qué dice? Preguntó impaciente el rey Aned. Es interesante, murmuró Rodar mientras se rascaba una oreja. Rodar protestó a Anet, ¿qué dice? El rey Rodar se aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta. Se establece que el rey Belgarión y su reina gobernarán de forma conjunta y que en la ausencia de él, ella asumirá todas las obligaciones y gozará de la autoridad del trono de arriba. Déjame ver eso, dijo Aneg al tiempo que arrancaba el pergamino de las manos a Rodar. No tiene ningún valor, declaró Gran. Ella todavía no es la reina. No lo será hasta después de la boda. «Eso es una simple formalidad, señor guardián» dijo Cenedra. «Una formalidad bastante importante» respondió él. «Hay un precedente muy bien asentado» dijo ella con aplomo. «Cuando un rey muere, su heredero directo asume sus funciones antes de la coronación formal». «Es distinto» gruñó Bran. «Yo no alcanzo a ver la diferencia, señor». He sido elegida para gobernar junto a Garión y estoy obligada a tomar su lugar en su ausencia o en una emergencia. Es mi derecho y mi responsabilidad. Las formalidades tendrán que esperar, pero yo soy la reina de Riva. Es la voluntad y el propósito del rey Belgarión. ¿Os atreveréis a desafiar a vuestro rey? Lo que dice tiene cierta lógica, señor guardián musitó el conde de Seline. El documento es muy claro. Pero mirad esto dijo Anek con tono triunfal. En el párrafo segundo dice que si la boda no tuviera lugar, deberán devolverse todos los regalos. La boda aún no ha tenido lugar. No estoy seguro de que el poder sea un regalo, Anek dijo el rey Fulrach. No es algo que pueda darse y luego retirarse. Ella no puede gobernar de ningún modo afirmó el rey Anek con obstinación. No sabe nada de los Alorn. Tampoco lo sabía garión, murmuró el rey Choak con su característica voz suave. Ella podrá aprender igual que él. Zenedra había estado evaluando sus reacciones con cuidado. La mayoría parecía dispuesta al menos a considerar la idea. Solo se resistían los dos más conservadores, Bran y Annette. Parecía el momento oportuno para una retirada digna unida a una oferta apaciguadora. Ahora, caballeros, os dejaré para que discutáis este asunto declaró con cierto aire de superioridad, pero antes me gustaría que supierais que soy consciente de la gravedad de la situación que atraviesa el oeste. Adoptó una simpática y deliberada expresión infantil. Soy muy joven confesó, y no estoy acostumbrada a las complicaciones de estrategias y tácticas. Nunca podría tomar una decisión en este terreno sin vuestra total colaboración, caballeros. Entonces hizo una reverencia, dirigida deliberadamente a rogar. Majestad dijo, aguardaré vuestra decisión. Majestad respondió él y le devolvió la reverencia de una forma un tanto solemne y con un guiño cómplice. Cénegra se retiró y corrió literalmente por los pasillos hasta llegar a sus habitaciones. Casi sin aliento, cerró la puerta tras ella y tocó el talismán que llevaba al cuello con sus dedos temblorosos. Pasó con rapidez de una conversación a otra hasta que encontró la que buscaba. Niego a tomar parte en esta ridiculez, decía Anet. Anet, amigo, le respondió el rey Fulrats de con sorprendente firmeza: Eres mi querido rey hermano, pero tienes algunos puntos débiles. ¿No sería más apropiado para un hombre de estado considerar las ventajas y desventajas de la situación de forma desapasionada? Los Alor nunca la seguirán, afirmó Anet. Ahí tienes una desventaja fundamental. Pero los Alorn nos seguirán a nosotros, dijo el rey Choa en voz baja. Después de todo, ella solo será como un títere, un símbolo de unidad. Creo que Choak puso el dedo en la llaga y que deberíamos analizar ese punto con atención urgió el rey Rodar. Con el permiso del barón Mandorayen, debo decir que los arendianos están muy desunidos. Astur y Mimbre están al borde de reanudar las hostilidades y es posible que en el norte de Arendía nadie responda a la llamada del rey Corodullín, en cuyo caso los caballeros mimbranos se sentirán obligados a quedarse en casa para defenderse de posibles levantamientos asturios. Necesitamos a alguien que les haga olvidar sus disputas para que se unan a nosotros. Necesitamos a los arqueros asturios y a los caballeros mimbranos. Por desgracia coincido con vos, majestad sintió Mandorayen. Mi pobre arendía necesita aliarse por una causa ajena. No somos lo suficientemente sabios como para unirnos solos. Cenegra puede sernos tan útil como Gavion explicó Barak. Nadie esperaba que el chico actuara como un general. Todo lo que íbamos a hacer era darle una corona y ponerlo al frente del ejército. Además los arendianos se vuelven sentimentales y románticos cuando ven una joven bonita. El documento de compromiso hace que su solicitud sea casi legal. Todo lo que debemos hacer es simular que nosotros la hemos aceptado y hablar muy rápido. Si a eso le sumamos la perspectiva de una bonita guerra, creo que los arendianos se unirán a nosotros. Sin embargo, el punto fundamental a tener en cuenta, dijo el rey Rodar con énfasis, es el impacto que ella tendrá en Tonegra. Ranboruna la idolatraba y es posible que consienta darle el mando de algunas legiones, cosa que nosotros solos no conseguiríamos nunca. Él verá la ventaja política de que ella esté al mando de inmediato. Necesitamos esas legiones. A mí personalmente, no me gustan los tolnegranos, pero las legiones son la mejor fuerza armada del mundo. Si fuera necesario, me arrodillaría ante Zenegra para conseguirlas. Dejémosla jugar a la reina si así lo desea. Zenegra sonrió. Las cosas iban mejor de lo que esperaba. En líneas generales, se sentía bastante satisfecha de sí misma. La princesa se sentó ante su tocador y comenzó a cepillarse el pelo mientras tarareaba suavemente una canción. 23. Delvan el armero era un hombre rudo y calvo, de hombros anchos, enormes manos callosas y barbacana. Era un artesano, un artista, y no le tenía el más mínimo respeto a nadie. Zenegra lo encontró insoportable. Yo no hago armaduras para mujeres fue la respuesta inicial al pedido de la princesa que, acompañada por el herrero Dwenic, acudió a su taller. Luego se había vuelto de espaldas y había comenzado a golpear con gran estruendo una brillante hoja de acero. Tardaron casi una hora en convencerlo de que aceptara considerar la idea. La fragua ardiente irradiaba calor y las paredes del ladrillo lo reflejaban e intensificaban, y al poco tiempo la princesa estuvo empapada en sudor. Había hecho unos bocetos de la armadura que le parecía más apropiada para ella y estaba convencida de que le habían salido bastante bien. Pero al verlos, Delvan dejó escapar una ronca carcajada. ¿Dónde está la gracia? Preguntó ella. Metida en una cosa así, parecerías una tortuga respondió él. No podrías moverte. Los dibujos solo pretenden darte una idea general dijo intentando no perder la calma. ¿Por qué no te comportas como una niña buena y le llevas esto a una modista? Sugirió él. Yo trabajo con acero, no con brocado o raso. Una armadura como esta sería inútil y tan incómoda que no podrías usarla. Entonces modifícala le dijo con los dientes apretados. El armero volvió a mirar el dibujo y luego lo estrujó y lo arrojó a un rincón. Tonterías gruñó. Cenedra resistió sus deseos de gritar y recogió los dibujos. ¿Qué tienen de malo? Insistió. Aquí hay demasiado apoyó uno de sus gruesos dedos sobre los hombros del dibujo. No podrías levantar el brazo. Y aquí señaló la sisa del peto que había dibujado ella. Si lo hiciera así de apretado, los brazos quedarían rígidos y ni siquiera podrías rascarte la nariz. A propósito, ¿de dónde has sacado la idea? ¿Quieres una cota de malla o un peto? No puedes tener ambos. ¿Por qué no? Por el peso. No podrías soportarlo. Entonces hazla más liviana. ¿No puedes? Puedo hacer una armadura tan liviana como una tela de araña. ¿Pero de qué serviría? Cualquiera podría atravesarla con un cuchillo de cocina. Maestro armero dijo Cenegra con voz contenida tras hacer una profunda inspiración, mirarme. ¿Crees que hay en todo el mundo un guerrero lo suficientemente pequeño como para que pueda enfrentarme a él? El armero miró a la princesa con los labios fruncidos y estudió la figura menuda de la princesa mientras se rascaba la calva. Eres muy pequeña admitió. ¿Para qué quieres una armadura si no vas a luchar? No es exactamente una armadura le explicó con cierta impaciencia, pero debe parecerlo. Enseguida se dio cuenta de que había elegido mal las palabras. La expresión de Belvan se ensombreció y volvió a arrojar los dibujos. Tardaron diez minutos más en ablandarlo. Después de muchas lisonjas y excesiva adulación, la princesa lo persuadió para que considerara la idea como un desafío artístico. De acuerdo se rindió por fin con una expresión de disgusto, quítate la ropa. ¿Qué? que te desvistas repitió él. Necesito las medidas exactas. ¿Te das cuenta de lo que me pides? Jovencita dijo, enfadado, Delvan, soy un hombre casado y tengo hijas mayores que tú. Usas ropa interior, ¿verdad? Sí, pero... eso será suficiente para respetar el pudor. Quítate el vestido. Con la cara encarnada, Cenedra se desvistió. Durnik, el herrero, que había estado contemplando la escena desde la puerta con una amplia sonrisa en los labios, se volvió en actitud respetuosa. «Deberías comer más» le dijo Delvan, «estás seca como un pollo». «Puedes ahorrarte los comentarios» respondió ella con acritud. «Y date prisa. No voy a pasarme el día aquí en camisa». Delvan cogió un trozo de cuerda gruesa con nudos atados a intervalos regulares y tomó un montón de medidas con ella, apuntándolas con meticulosidad en una tablilla de madera. Muy bien dijo por fin. Con esto basta. Ya puedes vestirte. ¿Cuánto tiempo tardarás? Preguntó Cenegra mientras se ponía el vestido. Dos o tres semanas. Imposible. Lo necesito para la semana que viene. Dos semanas repitió él con terquedad. Diez días regateó ella. El rudo armero sonrió por primera vez desde que habían entrado en su taller. Está acostumbrada a salirse con la suya, ¿verdad? Le dijo a Durnik. Es una princesa le informó Durnik, y al final siempre consigue lo que quiere. Muy bien, mi flacucha princesita rió delban. Diez días. Sabía que lo comprenderías dijo Zenegra rebosante de alegría. Exactamente diez días después, la princesa regresó al taller de Delvan, otra vez acompañada por Turnik. La cota de malla que había confeccionado el artesano era tan liviana que casi podía describirse como delicada. El casco, forjado en fino acero, tenía una pluma blanca y una coronilla de oro. Las grebas, destinadas a protegerle las piernas, se amoldaban a la perfección. También le había hecho un escudo grabado con rebordes de bronce y una espada ligera con una empuñadura tallada y una vaina. Cenedra, sin embargo, contemplaba con expresión de disgusto el peto que había fabricado Delvan. Era obvio que le sentaría bien, demasiado bien. «¿No has olvidado algo?» Preguntó ella. El armero levantó el peto con sus enormes manos y lo examinó. «Está todo» le dijo. «La parte delantera, la trasera, las correas para ajustarlo». «¿Qué otra cosa querías?» «¿No es un poco, mezquino?» Sugirió Cenedra con delicadeza. —Está hecho según tus medidas —respondió él. —La mezquindad no es culpa mía. —Lo quiero un poco más —hizo un gesto curvo con las manos. —¿Para qué? —No importa para qué. Limítate a hacerlo. —¿Con qué piensas llenarlo? —Eso es asunto mío. Tú haz lo que te digo. Él arrojó un pesado martillo sobre el junque. —Hazlo tú —le dijo con brusquedad. Durning la princesa recurrió al herrero. Oh, no, princesa Senegodurmk. Nunca toco las herramientas de otro hombre. Eso no se hace. Por favor, Delvan suplicó la joven. Es una estupidez, respondió él con seriedad. Es importante, insistió ella. Si la uso así, pareceré un hombre, y cuando la gente me vea no se dará cuenta de que soy una mujer. Es muy, muy importante. No podrías. Bueno, solo un poco agregó y hueco las manos en forma de taza. Tenías que traerla a mi taller, ¿verdad? Le dijo Delvan a Durnik con una mirada de disgusto. Todo el mundo dice que eres el mejor respondió Durnik con suavidad. Solo un poquito, Delvan porfió Cenedra. Delvan se dio por vencido. Oh, de acuerdo gruñó mientras recogía el martillo. Haré cualquier cosa con tal de que salgas de mi taller, pero no pienso hacerlo hasta aquí dijo con un gesto exagerado. Confío en tu buen gusto, Delvan sonrió ella y le dio una palmadita cariñosa en la mejilla. Mañana por la mañana. A la mañana siguiente, Cenegra se miró en el espejo con la armadura puesta y decidió que era perfecta. Y bien, ¿qué opinas, Adara? Le preguntó a su amiga. Es muy bonita respondió la alta joven, aunque no muy convencida. Es lo más apropiado dijo dichosa Cenegra mientras se giraba de modo que la capa azul sujeta a las sombreras del peto se abriera y ondeara de forma espectacular. La brillante cota de malla que llevaba debajo del peto le llegaba a las rodillas y a las muñecas. Las grebas le cubrían las pantorrillas, y los guardabrazos forjados en bronce, le llegaban a los codos. Delvan se había negado de forma terminante a usar oro. Cenegra tuvo que admitir que la herradura le molestaba un poco a pesar de la gruesa camiseta que llevaba, pero estaba dispuesta a aceptarlo. La princesa blandió su espada y estudió su imagen en el espejo. La llevas mal, sugirió Adara con amabilidad. Enséñame, le pidió Cenegra y le pasó la espada. Adara cogió el arma y la sujetó con firmeza, apuntando hacia abajo. Parecía tener una enorme destreza. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Le preguntó Cenegra. Nos dan clases, respondió Adara y le devolvió la espada. Forma parte de nuestra tradición. Ayúdame con el escudo. Con la colaboración de Adara, la princesa logró enfundarse en su equipo de guerra. ¿Cómo haces para no tropezar con ella? preguntó Zenedra mientras se esforzaba por acomodar la larga vaina de la espada en la cintura. Sujeta la empuñadura, le dijo Adara. ¿Quieres que vaya contigo? Zenegra reflexionó sobre aquella posibilidad mientras se alisaba el cabello y arreglaba la pluma del casco. Será mejor que no, dijo con cierta reticencia. Creo que debo enfrentarme a ello sola. De verdad estoy bien. Estás muy bien, le aseguró Adara. De repente la asaltó un pensamiento súbito. ¿Y si se ríen? Preguntó horrorizada. Supongo que tendrás que atacarlos con la espada, respondió Adara con gravedad. ¿Te burlas de mí, Adara? Por supuesto que no, princesa respondió a Dara con total seriedad. Cuando Zenegra llegó a la puerta de la sala del consejo, hizo una profunda inspiración y entró, otra vez sin llamar. Hacerlo habría sido absurdo, como sugerir que dudaba de su derecho a estar allí. Y bien, caballeros, preguntó a la asamblea de reyes y generales mientras se colocaba en el centro de la habitación para que todos pudieran verla. El rey Rodar se levantó con actitud respetuosa. Majestad la saludó con una reverencia. Sentíamos curiosidad por vuestra ausencia. Pero ahora las razones están muy claras. ¿Os parece bien? Preguntó sin poder evitarlo y se volvió para que todos admiraran su armadura. Es impresionante, ¿verdad? Le dijo el rey rodar a los demás mientras la observaba con curiosidad. Tiene los toques necesarios en los lugares adecuados. Los alendianos se unirán en torno a ella y los tolnedranos, bueno, ya veremos qué ocurre con los tolnedranos. El rey Amec tenía el aspecto de un hombre que sufre una seria lucha consigo mismo. ¿Por qué tendré la sensación de que me están obligando a hacer algo? Protestó. Esta idea hace que se me hiele la sangre, pero no tengo ningún argumento sensato en contra. Examinó a Cenedra con ojo crítico. No está tan mal, ¿verdad? Aceptó de mala gana. Es absolutamente antinatural, por supuesto, pero la armadura le ayuda un poco. Esta es probable que esto funcione. Estoy tan contenta de merecer la aprobación de su majestad, dijo Cénegra de forma efusiva. Luego intentó hacer una reverencia, pero la armadura se lo impidió. Entonces dejó escapar una pequeña risita e hizo una caída de ojos al rudo de Cherek. No hagas eso, Cénegra dijo él enfadado. Todo esto me está resultando bastante difícil. La contempló con una mirada iracunda. De acuerdo dijo por fin, siempre que quede claro para todos que ella no tomará ninguna decisión, aceptaré la idea. No me gusta nada, pero supongo que no tiene importancia. Se puso de pie y le hizo una reverencia. Majestad dijo como si la palabra casi lo ahogara. Cenedra, rebosante de alegría, intentó devolverle la reverencia de forma instintiva. No te inclines, Cenedra le aconsejó él con expresión afligida. El señor supremo del oeste no se inclina ante nadie. Se dirigió al rey de Drasnia con exasperación. Esto no funcionará, Rodar. ¿Cómo vamos a llamarla? ¿La señora suprema del oeste? Si lo hacemos, se reirán de nosotros en los doce reinos. La llamaremos reina de Riva, mi querido Anek respondió el rey Rodar con cortesía y romperemos la cabeza de cualquier hombre que se niegue a inclinarse ante ella. De eso puedes estar seguro respondió Anek con el entrecejo fruncido. —Si yo me inclino ante ella, todo el mundo tendrá que hacerlo. —Me alegro de que todo quede aclarado —dijo una voz familiar desde un rincón oscuro de la sala. —Polgara. —exclamó Cenedra confusa. —No sabía que estabas allí. —Eso es evidente —respondió Polgara. —Has estado muy ocupada, ¿verdad, querida? —Yo —balbució Cenedra. Polgara dejó con cuidado su taza de té sobre la mesa y se acercó a la luz. Su cara estaba muy seria, pero al examinar a la princesa, sus ojos tenían una expresión divertida. Muy interesante se limitó a decir. Cenegra estaba abrumada. Caballeros dijo polgar al consejo, sin duda aún tendréis muchas cosas que discutir. Mientras tanto, la princesa y yo tendremos una pequeña charla en privado. Estoy segura de que sabréis disculparnos. Se dirigió a la puerta. Ven, Cenegra, dijo sin mirar atrás. La princesa la siguió, temblorosa. Polgara no dijo nada hasta que la puerta de su habitación se cerró tras ellas. Entonces se volvió y miró con seriedad a la princesa vestida con su armadura. «Me han contado lo que has estado tramando, Cenedra. ¿Te importaría explicármelo?» Todos discutían tanto, comenzó Cenedra sin demasiada convicción, necesitaban a alguien que los uniera. «¿Y tú has decidido que eras la persona más indicada?» «Bueno». ¿Cómo te has enterado de sus discusiones? Cenedra se ruborizó con expresión culpable. Ya veo murmuró Polgara. Has descubierto cómo usar el amuleto de mi hermana. ¿Qué lista eres? Déjame hacerlo, Polgara suplicó Cenedra de repente. Deja que los dirija. Sé que puedo hacerlo. Permíteme demostrar que merezco reinar junto a Garión. Polgara la miró con aire pensativo. Estás creciendo muy deprisa dijo por fin. ¿Me dejarás hacerlo? Lo charlaremos. Quítate el casco y el escudo, cariño, y deja la espada en un rincón. Tomaremos una buena taza de té y me contarás tus planes con todo detalle. Preferiría no encontrarme con sorpresas una vez hayamos comenzado con esto. ¿Vendrás con nosotros? Preguntó, asombrada, Cenedra. Por supuesto que sí, respondió Polgara y luego le sonrió. Tal vez pueda evitar que te metas en líos ya que no he tenido mucho éxito con Gavión. Se interrumpió y dirigió una mirada significativa al peto de la joven. ¿No es un poco exagerado, cariño? Cenedra se ruborizó. Pensé que quedaría más, bueno empezó con actitud defensiva pero perdió el hilo. Cenedra dijo Polgara no tienes por qué acomplejarte. Después de todo, todavía eres joven. Dale tiempo. Las cosas mejorarán. Soy tan plana, gimió la princesa, casi con desesperación. De repente tuvo una idea. ¿Crees que podrías, bueno? Preguntó con un gesto. No, cariño, dijo Polgara con firmeza. No sería buena idea. Ocurrirían cosas extrañas y se rompería el equilibrio de tus funciones. Con eso no se juega. Ten paciencia. Si no mejora, tal vez unos cuantos niños puedan ayudar. Oh, Polgara, dijo Cenegra con una risita involuntaria, por lo visto lo sabes todo. Eres como la madre que nunca he tenido agregó y se echó en sus brazos con gesto impulsivo. Polgara arrugó la nariz. Cenegra sugirió, ¿por qué no te quitas la armadura? Hueles como una cacerola de hierro. Cenegra se echó a reír. Durante los días siguientes, mucha gente partió de Riva para cumplir importantes misiones. Barak embarcó al norte, hacia Valalorn, para inspeccionar el equipamiento de la flota Cherek. Mandorallen se marchó a Bomimbre para informar al rey Corodullín. El vehemente Dorin, que había sido perdonado por solicitud de Garión, navegó hacia Astur para encargarse de ciertos preparativos, mientras Etar, Rell y el coronel Brendig regresaban a sus respectivos países para supervisar las últimas etapas de la movilización. El oeste se aprestaba para la guerra de forma inexorable y los acontecimientos, que siempre avanzaban a su propio ritmo, comenzaron a animarse. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?